0: Tradition im Wandel, der Schützenpodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu Tradition im Wandel, dem neuen Schützenpodcast. Ja, wie ihr bereits äh, unserem Einspieler entnehmen konntet, wollen wir mit unseren Gästen über unser gemeinsames Kulturerbes Schützenwesen reden und einerseits über die Tradition und Vielfalt der zahlreichen Schützenvereine mit ihren knapp zwei Millionen Mitgliedern in Deutschland berichten und andererseits über die Transformation der Tradition und die Zukunftsperspektiven des Schützenwesens im 21. Jahrhundert diskutieren. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jonas Leineweber, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum für Kulturerbe der Uni Paderborn und dort betreue ich das Forschungsprojekt Tradition im Wandel, das Schützenwesen in Westfalen als immaterielles Kulturerbe, welches seit 2016 in Kooperation mit der Warsteiner Brauerei an der Uni Paderborn eingerichtet ist und sich mittlerweile schon in der dritten Projektphase befindet. Dazu gleich mehr. Zuvor begrüße ich aber ganz herzlich Benjamin Peyer. Er ist mein Sparringspartner, wenn man so will, denn er betreut das Projekt auf Seiten der Warsteiner und ist dort als Manager im Bereich Marketing im Kernmarkt tätig. Grüß dich, Benni. Hallo Jonas, grüß dich. Lange nicht gesehen, sonst immer bei unseren Vereinsworkshops oder auf der Schützenkonferenz. Freut mich, dich wiederzusehen. Ja, Benni, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, wie man so schön sagt. Und wer, wenn nicht die Corona-Pandemie, darf als besondere Zeit verstanden werden. Und auch auf unser Forschungsprojekt und den daraus entstandenen Formaten hat natürlich die Corona-Krise Auswirkungen. Und deswegen erklären wir am besten gleich einmal vorab, warum es dieses Projekt jetzt überhaupt gibt und aus welchen Überlegungen bzw. auch Notwendigkeiten heraus es eigentlich entstanden ist.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar versuchen wir natürlich alle momentan so verantwortungsvoll wie möglich mit der aktuellen Situation umzugehen. Was natürlich auch der Grund dafür ist, dass wir die dritte Wahrsteiner Schützenkonferenz am 7. November nicht als Präsenzveranstaltung abhalten konnten. Das ist umso bedauerlicher, da wir mit 148 Teilnehmern aus 60 unterschiedlichen Vereinen so viele Anmeldungen wie noch nie hatten. Deshalb an der Stelle ein, ein riesengroßes Dankeschön für das Interesse an der Stelle äh, an alle Vereine, die sich angemeldet haben. Aber genau das, was die Warsteiner Schützenkonferenz ja eigentlich auszeichnet und einzigartig macht, nämlich dass die Schützenvereine aus ganz Westfalen und vielleicht sogar darüber hinaus zusammenkommen, um sich auszutauschen, würde in diesem Jahr für mich ein zu großes Risiko darstellen, damit aber trotzdem niemand auf die aktuellsten Ergebnisse und Inhalte beziehungsweise auch die Referenten verzichten muss, haben wir sehr spontan diesen Podcast als neues Format ins Leben gerufen, was zudem den Vorteil hat, dass nun alle Interessierten ohne Anmeldung an der Schützenkonferenz
0: teilhaben können. Ja, Benni, und ähm, genau darum geht es ja äh, jetzt auch. Äh, zweifelsohne wirkt die Corona-Pandemie tiefgreifend, äh, auch natürlich auf Schützenvereine und offenbart auch große Herausforderungen und Risiken. Ähm, gleichzeitig bietet die Krise aber auch die Möglichkeit, bestimmte Innovations- und Transformationsprozesse erstmalig bzw. beschleunigt anzustoßen, um das Kulturerbe eben nachhaltig weiterzuentwickeln und auch widerstandsfähiger zu machen. Und deswegen äh, gehen wir ja auch mit gutem Beispiel voran, wenn man so will und stellen mit dem Podcast hier, denke ich, eine innovative und zeitgemäße Alternative zur dritten Warsteiner Schützenkonferenz zur Verfügung, weil wir uns eben gemeinsam im interaktiven Austausch mit den Vereinen als Quelle der Inspiration und Transformation präsentieren möchten.
1: Ja, Jonas, da sprichst du tatsächlich was an. Aber ganz ehrlich, bevor wir jetzt in den nächsten Folgen die konkreten Themen der diesjährigen Schützenkonferenz angehen und diese gemeinsam mit den Referenten beleuchten, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass du einfach mal das Forschungsprojekt Tradition im Wandel nochmal für all diejenigen vorstellt, die eventuell noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatten oder vielleicht nur am Rande etwas davon mitbekommen haben. Das haben wir, meine ich, bei den letzten Vereinsworkshops und auch bei der Schützenkonferenz immer ähnlich gehandhabt. Deshalb fände ich es an der Stelle prima, wenn du vielleicht einfach als Einstieg kurz erklärst, wie es eigentlich vor nur mehr ich meine, vier Jahren, 2016, zu unserem Forschungsprojekt gekommen äh, ist und da einen kurzen Einstieg gibst.
0: Ja, da können wir in dieser Einstiegsfolge sehr gerne drauf eingehen, wobei es sicherlich mehrere Beweggründe auch auf verschiedenen Ebenen gab, die dazu beigetragen haben, dass das Forschungsprojekt an der Uni Paderborn 2016, wie du richtig gesagt hast, eingerichtet worden ist. Rückblickend kann man sagen, dass auf wissenschaftlicher Ebene der Anlass ähm, sicherlich die Aufnahme des Schützenwesens in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes im Jahr 2015 äh, ein großer Aufhänger war. Ähm, denn mit der Auszeichnung als immaterielles Kulturerbe ging natürlich äh, nicht nur eine große Anerkennung und Aufmerksamkeit des Schützenwesens einher, sondern gleichzeitig auch wird in der UNESCO-Konvention zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes dazu aufgefordert, die eingetragenen Kulturformen nicht nur zu dokumentieren, sondern auch wissenschaftlich zu erforschen. Und ähm, ja, das war erstmal der wissenschaftliche Zugriff, äh, wenn man so will. Ähm, aber natürlich gibt es auch äh, einen regionalen bzw. auch einen personalen Aufhänger. Und zwar hatte der Projektinitiator ähm, Dr. Peter Karl Becker, der mittlerweile leider leider nicht mehr an der Uni tätig ist, ähm, zusammen mit einem, ähm, mit einem deiner ehemaligen Kollegen der Warsteiner, die Idee, aufgrund der in Westfalen so großen Relevanz und Akzeptanz äh, des Schützenwesens, auch im Hinblick auf die regionale Identität im Übrigen, äh, eine Risikoanalyse hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit von Schützenvereinen durchzuführen, da natürlich auch das Schützenwesen von Megatrends wie der Globalisierung, Kommerzialisierung und äh, Individualisierung, aber auch steigenden Auflagen und bürokratischen Aufwand äh, vor großen Herausforderungen steht. Ähm, ja, aus diesen Anlässen zusammengenommen ähm, kann man sagen, ist das Projekt entstanden. Wäre natürlich gleichzeitig interessant, äh, die Beweggründe der Warsteiner kurz zu erläutern. Ähm, warum habt ihr euch dazu entschlossen, dieses Projekt seit 2016 bis heute nicht nur finanziell, sondern auch ideell zu fördern? Naja, ganz klar, äh, ist relativ
1: einfach, wenn man sich überlegt, wie die Geschichte der Brauerei seit 17. 1953 sich entwickelt hat, war natürlich das Schützenwesen ja seit jeher ein Bestandteil oder schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wenn ich, wenn ich mir das anschaue mit meiner Tätigkeit die letzten dreieinhalb Jahre, ganz ehrlich, es gibt sehr viele und sehr große Vereinsstrukturen bei uns im Sauerland oder auch komplett in, in Westfalen. Und mir ist relativ schnell deutlich und bewusst geworden, wie wichtig das Schützenwesen für die Brauerei ist. Und ich kann da meinem Kollegen, der das mitinitiiert hat mit Dr. Becker damals, nur beipflichten. Es ist ein sehr, sehr schöner Bereich, wenn man sich überlegt, dass 99,9 Prozent, wenn nicht gar 100 Prozent der Schützen ehrenamtlich tätig sind sind sich hier auch als Brauerei zu engagieren
0: und etwas dem Schützenwesen zurückzugeben. Du selber bist ja ähm, kein Mitglied eines Schützenvereins und bist auch mit dem Schützenwesen in deiner Heimat gar nicht so in Berührung gekommen. Äh, du kommst aus Hessen, das kann man vielleicht an dieser Stelle kurz sagen. Ähm, da spielt das Schützenwesen ähm, ja nicht so die große Rolle, bei euch regional zumindest nicht. Aber du hast ja das Schützenwesen jetzt auch kennengelernt. Was schätzt du eigentlich an dieser Kulturform?
1: Richtig, das stimmt, weil bei uns in der Region tatsächlich gerade das Sportschießen eher äh, ja, äh, im Vordergrund steht. Wir haben eher kleinere Schützenvereine. Das Brauchtum wird bei uns einfach anders gelebt und gepflegt aber ich habe ja relativ schnell mitbekommen, wie das bei uns in Westfalen aussieht und gerade im Sauerland, da nehmen die Vereine doch eine sehr, sehr wichtige Funktion einfach ein. Viele soziale Projekte wären ohne das Dazutun der, der Vereine und gerade der Schützenvereine gar nicht möglich. Viele Impulse kommen auch von den Schützenvereinen und ja, der Zusammenhalt innerhalb der Orte ist ja maßgeblich auch geprägt durch die Strukturen, die die Schützenvereine einfach vorgeben. Ja, Jonas, lass uns doch neben dem Anlass vielleicht noch eben über die Ziele des Forschungsprojektes reden. Wie lassen sich deiner
0: Meinung nach die Ziele in zwei bis drei Sätzen vielleicht zusammenfassen? Ja, die Zielsetzung des Forschungsprojekts besteht, wenn man so will, aus drei Teilen, die aber eigentlich nicht voneinander zu trennen sind, sondern ja wechselseitig sich aufeinander beziehen. Und zwar erstens möchten wir mit dem Forschungsprojekt historische Entwicklungslinien und Wandlungsprozesse aufzeigen, zweitens auf die Kulturform wirkende Risiken ermitteln, sowie dann drittens auch die Zukunftsperspektiven und Konzepte in Zusammenarbeit mit den Vereinsakteuren erarbeiten. Und genau bei letzterem der gemeinsamen Entwicklung von Zukunftskonzepten mit den Vereinen befinden wir uns ja gerade. Dann lass uns doch an der Stelle noch einmal auf die
1: drei Projektphasen äh, vielleicht eingehen, die du eben schon erwähnt hast. Also von 2016 bis 2017 wurde die erste Projektphase durchgeführt. Ähm, was wurde dort genau untersucht?
0: Ja, die erste Projektphase war eine Pilotstudie, wenn man so will, ähm, bei der fünf ganz unterschiedliche Schützenvereine aus den Ortschaften ähm, Brilon, Warstein, Wewa, Kalle und ähm, Felmer de Bestwick äh, von Projektmitarbeitern und Studierenden aufgesucht und ähm, ja, mittels Sichtung der Geschäftszahlen, Interviews mit Vorständen und Beobachtung der Vereinsfeste analysiert wurden. Und äh, zu jedem Verein wurde dann ein individuelles Risikoprofil erstellt und jeweils eine Abschlussarbeit von äh, Studierenden geschrieben. Und ähm, by the way gab es da auch äh, mehr Studierende, also mehr Studentinnen, die äh, eine Abschlussarbeit geschrieben haben als, äh, als Studenten. Oh, okay. Hätte ich nicht gedacht. Was sind denn die wesentlichen Ergebnisse dieser ersten Studie? Ja, nimmt man die fünf Risikoanalysen, die entstanden sind, zusammen und verdichtet diese dann zu allgemeinen Risikokategorien, dann ist allen untersuchten Vereinen eigentlich gemein, dass die personellen Risiken als am dringlichsten eingestuft werden. Damit ist weniger der Mitgliederschwund, sondern in erster Linie die Besetzung der Vorstandsposten, mit motivierten, engagierten und vor allem äh, ehrenamtlich tätigen Personen gemeint, die immer schwieriger zu werden scheint. Und ähm, ja, das liegt nicht nur daran, dass jüngere Leute schwerer sind, verbindlich für Vorstandsarbeit zu motivieren, sondern vor allem auch daran, dass die fachlichen Kompetenzen und Anforderungen und damit die Verantwortung von bestimmten Vorstandsposten erheblich steigen.
1: Das hört sich jetzt für den Zuhörer wahrscheinlich sehr
0: technisch alles an. Äh, magst du das vielleicht an einem Beispiel mal konkret machen? Ja, gerne. Und zwar ähm, mein Lieblingsbeispiel ist dabei das Amt des äh, Kassierers oder äh, Schatzmeisters, je nach Verein. Ähm, denn bei großen äh, Vereinen, äh, die die Schützenvereine häufiger sind, äh, ist es mittlerweile nahezu undenkbar geworden, dass man ähm, ja, ohne einen entsprechenden Background im Finanz- oder Steuerwesen ähm, diese, diese Ämter ähm, des Kassierers vollumfänglich leisten kann. Nicht ohne Grund, das muss man auch mal erwähnen, werden die Steuerbescheide der Schützenvereine mehr und mehr von Steuer- und Wirtschaftsprüfergesellschaften übernommen. Und das ist natürlich für mitgliedergeführte Vereine im klassischen Sinn eine große Herausforderung. Okay, das ist jetzt ein
1: Aspekt in diesem Kontext. Gibt es eventuell weitere Gründe, die vor der
0: Übernahme einer Vorstandsarbeit abschrecken? Ja, also neben den genannten fachlichen Anforderungen haben wir in der Pilotstudie auch herausgefunden, dass sich viele Leute zwar engagieren möchten, ähm, aber nicht für einen satzungsgemäß, äh, wenn man so will, festgelegten Zeitraum im Vorstand, verbindlich und langfristig, sondern eher projektbezogen, kurz- und mittelfristig. Also ich glaube, auf den Nenner kann man es bringen. Weil nicht zuletzt ähm, ein Vorstandsamt ja auch die zur Teilnahme an vielen vereinsinternen und externen Terminen verpflichtet. Es ist ja nicht damit getan, dass man einfach die amtsbezogenen Aufgaben erledigt. Und diese äh, vielen Termine, die dazukommen, werden häufig als unattraktiv empfunden. Ähm, natürlich auch, ähm, weil die Mobilität und die Flexibilität im Alltag und Beruf gerade bei äh, jüngeren Leuten eine größere Bedeutung spielt als vor 30 oder 50 Jahren. <lacht> Okay, an dem Punkt äh, stelle
1: ich mir gerade die Frage, wir hatten das ja in der äh, Studie auch beleuchtet, äh, dass es auch ganz häufig finanzielle Probleme äh, gibt in den Vereinen. Äh, wurden hier auch finanzielle Problemstellungen in der Pilotstudie ersichtlich, die wir den Hörern einfach mal rübergeben können?
0: Ja, äh, ökonomische Risiken äh, wurden in der Pilotstudie natürlich auch ermittelt, äh, klar auf jeden Fall die resultieren im Wesentlichen auf Instandhaltungskosten für die Schützenhallen, auch weil es da immer mehr behördliche Auflagen gibt, die für wirklich viele Vereine eine sehr große Herausforderung bedeuten und jetzt im Zeichen von Corona natürlich noch einmal steigen werden, Stichwort Hygiene. Ja, aber zudem ergeben sich ökonomische Risiken auch daraus, dass das Schützenfest nicht mehr die Monopolstellung als Volksfest schlechthin in Westfalen genießt, sondern es mittlerweile ein sehr großes und häufig auch kommerziell betriebenes Freizeit- und Geselligkeitsangebot gibt. Das natürlich dann auch dazu führt, dass äh, um Festbesucher und Veranstaltungseinnahmen, die früher schon safe waren, wenn man so will, dass um die dann äh, konkurriert werden müssen.
1: Okay, Vielleicht soweit an der Stelle zu Projektphase 1. Die daran anschließende Projektphase 2 wurde ja dann von 2017 bis 2019 durchgeführt. Was mich hier besonders fasziniert hatte, war die Teilnahmequote. Wenn man bedenkt, dass bei der Online-Umfrage zum Schützenwesen in Westfalen, die insgesamt im Vordergrund stand, und an Mitglieder und an Nichtmitglieder, Frauen wie Männer, Jugendliche und Senioren gleichermaßen adressiert war, insgesamt über 7.000 Personen teilgenommen haben. Ich glaube, da können sich andere wissenschaftlichen Studien hinten anstellen beziehungsweise äh, würden sich freuen, wenn sie
0: solche Werte äh, erreichen. Äh, welche Aspekte wurden in der Umfrage konkret abgefragt? Genau, äh, vielleicht noch mal ganz kurz auf die Teilnehmerzahlen. Also äh, 7.000 haben insgesamt sich insgesamt an der Umfrage beteiligt. Aber 5.470 Personen haben den Umfragebogen vollständig ausgefüllt, ähm, was immer noch ein Riesenwert ist, ähm, was für unsere Studie auch ein großer Beleg war, ähm, Ja, welche Relevanz und Akzeptanz das Schützenwesen eigentlich äh, in der Region Westfalen hat ähm, noch hat, das vielleicht kurz zur Einordnung. Das zeigt mal wieder äh, bei uns beiden. Der eine ist eher der Neutrale, äh, der andere vielleicht
1: eher der Optimist bei uns beiden. Äh, ich habe mich mega gefreut, dass so viele äh, Leute sich hier äh, ja, beteiligt haben und äh, an der Studie teilgenommen haben. Es hat ja definitiv jemand teilgenommen. Wissenschaftlich können wir aber leider in Anführungszeichen nur die 5.470
0: zählen. Deshalb äh, kann ich das auch nachvollziehen und unterschreiben. Oder? Ja, wie gesagt, also die 5.470 äh, häufig bemüht man sich in wissenschaftlichen Untersuchungen ähm, gerade mal so auf die 1000 oder 2000 zu kommen und haben das hier wirklich äh, sehr stark übertroffen, ohne jetzt groß die Werbetrommel zu rühren, also das ging sozusagen äh, von ganz äh, alleine. Also ein voller
1: Erfolg, kann man an der Stelle sagen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, um äh, nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, bei der Pilotstudie äh, haben wir also die personellen und äh, ökonomischen Risiken untersucht. Und ähm, mit der Umfrage wollten wir dann die soziokulturellen, also wenn man so will, die gesellschaftlichen äh, Aspekte erheben. Im Vordergrund standen dabei die Fragen, äh, mit welchen Werten Schützenvereine in Verbindung gebracht äh, werden und wie diese, die Befragten, bzw. deren Relevanz die Befragten für ihr persönliches Leben einschätzen. Ähm, wie stehen die Befragten zu bisher in vielen Schützenvereinen etablierten Strukturen und wie bewerten sie deren Neuausrichtung in bestimmten Bereichen und welche Kriterien, bieten einen Anreiz für den Beitritt in einen Schützenverein beziehungsweise auch welche halten von einer Mitgliedschaft ab. Kann man an der Stelle eventuell sagen, was ja aus deiner Sicht die wichtigsten
1: Ergebnisse waren?
0: Ja, das ist äh, schwierig. Es gibt natürlich eine ganze Reihe interessanter Ergebnisse. Es kommt natürlich auch immer auf die, die Perspektive an oder auch auf die Intention, ähm, was man jetzt genau äh, mit der Studie sozusagen sich anschauen möchte, welche Bereiche man fokussiert. Ja, also wir können hier sicherlich nicht die ganze Studie vollumfänglich präsentieren, aber wir haben die Ergebnisse ja bereits in einer Publikation, das Schützenwesen als Immaterielles Kulturerbe, Tradition im Wandel, so heißt sie, publiziert und für alle Interessierten somit auch zugänglich gemacht. Und vielleicht im Rahmen dieses Podcasts können wir ja mal so zwei, drei Aspekte exemplarisch herausbringen und für die genauere Betrachtung kann man dann in die Publikation schauen.
1: Okay, das macht an der Stelle wahrscheinlich Sinn, sonst würde es, äh, denke ich, zu, zu umfassend werden. Es gab aber tatsächlich einen sehr interessanten Aspekt, den... Ich an der Stelle ansprechen würde, wir haben doch herausgefunden, dass es eine Art auseinandergehende Bewertung gab, von gerade von den Leitwerten Glaube, Sitte, Heimat, gerade im persönlichen Leben der Befragten. Magst du dazu vielleicht einmal kurz was sagen?
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein sehr interessanter und auch äh, zukunftsrelevanter, wenn nicht sogar der zukunftsrelevanteste Aspekt, äh, weil es natürlich den Wesenskern äh, betrifft. Und zwar konnten wir in der Umfrage, äh, wie du richtig gesagt hast, äh, ermitteln, dass die Leitwerte vieler Schützenvereine, nämlich Glaube, Sitte, Heimat oder für Glaube, Sitte, Heimat, äh, keine ausgeglichene Relevanz im persönlichen Leben der Befragten haben. Ähm, ja, vielmehr wird ein, eine krasse Diskrepanz, äh, vor allem zwischen dem Aspekt Heimat und dem Aspekt Glaube ersichtlich. Während 87% aller Befragten angeben, dass Heimat für sie wichtig bzw. sogar sehr wichtig ist, teilen diese Einschätzungen beim Aspekt Glauben nur 46%. Und ja, wer jetzt fix ausgerechnet hat, wird erkennen, dass zwischen diesen Werten ja eine Abweichung von 43 Prozentpunkten vorliegt. Und das ist natürlich erheblich, ähm, gerade wenn man auf Leitwerte blickt. Und es offenbart auch Risiken äh, hinsichtlich der zukünftigen und zeitgemäßen Ausrichtung der Vereine. Und äh, der Aspekt Sitte im Übrigen äh, liegt in der Mitte dieser beiden Werte und wird von 69 Prozent der Befragten als wichtig oder sehr wichtig äh, für persönliches Leben eingestuft. Ähm, ja, sortiert man die Begriffe nach der Bedeutungszuschreibung der Befragten, also äh, müsste der Bannerspruch demnach umgekehrt, nämlich Heimatsitte Glaube heißen. Wie ich finde, eine sehr äh, interessante
1: Erkenntnis aus der Studie. Ich bin gespannt, wie das Schützenwesen darauf in Zukunft reagiert, ob es da eine Reaktion gibt, äh, weil das wird natürlich heiß diskutiert. Wir haben das auch in den äh, Workshops, auch auf der Schützenkonferenz ja. schon, schon äh, gesehen, äh, aber sicherlich äh, nicht zu vernachlässigen. Gibt es eventuell Unterschiede äh, in dem Zusammenhang, auch wie Mitglieder und Nichtmitglieder
0: gewertet bzw. Äh, gestimmt haben? Die Ergebnisse zeigen äh, auf jeden Fall, dass die externe und äh, interne Wahrnehmung, also der Blick von äh, Mitgliedern und Nichtmitgliedern äh, auf Schützenvereine deutlich voneinander abweicht. Ähm, das wird insbesondere beim Aspekt ähm, zum Beispiel des sozialen Engagements äh, ersichtlich. Ähm, während knapp 90 Prozent der Mitglieder das soziale Engagement als passend bzw. sehr passend äh, zum Schützenverein einstufen, sind es bei den Nichtmitgliedern nur in Anführungsstriche äh, 68 Prozent. Und ähm, ja, hier sind die Vereine wirklich dazu aufgefordert, mit einer modernen und zeitgemäßen Vereinskommunikation äh, ihr vielerorts großes und auch nachhaltiges Engagement auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Andernfalls könnte auf Dauer da wirklich ein gesellschaftlicher Akzeptanzverlust drohen, wenn man das eigene soziale Engagement, was die Vereine wirklich zweifelsohne haben, gar nicht so sichtbar macht. Und ähm, das ist ein großer Aspekt, auch bei den Workshops, auch bei den Konferenzen. Vereinskommunikation war ja auch schon mal ein Schwerpunktthema unserer Schützenkonferenz im letzten Jahr. Das ist ein Thema, ähm, dem sich alle Vereine annehmen sollten.
1: Ja, wir hatten das Thema wirklich heiß, heiß diskutiert, äh, auch auf dem letzten Vereinsworkshop. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, wie lebhaft da die, die äh, Diskussion war. Äh, insbesondere das Thema Neubürger, da haben wir ihn wieder. Man kommt in eine neue Gemeinde, möchte sich informieren über das Vereinsleben, kommt auf eine Website, die vielleicht das letzte Mal vor zehn Jahren gepflegt wurde und der aktuellste Eintrag war vielleicht auch von 2010. Dann überlegt man sich vielleicht, hey, existiert dieser verein noch da müssen vielleicht die oder müsste
0: eventuell der ein oder andere verein mal nachjustieren ja und der erste zugriff ist ja auch äh, die suchmaschine ähm, genau welche vereine gibt es und ganz ehrlich da ist der ähm, sportverein der vielleicht eine super attraktive seite hat sich modern und zeitgemäß gibt ähm, Interessanter äh, als äh, der Schützenverein, der eine sehr veraltete und nicht mehr zeitgemäße Seite hat. Ähm, ja, das war ähm, ja wirklich großes Thema ähm, von den Medienexperten bei der letzten Konferenz, weil man ja auch innerhalb von ein oder zwei Sekunden entscheidet, anhand der Website, ob man die Organisation oder das Restaurant, was man besuchen will, jetzt mag oder nicht.
1: Exakt, das ist der Punkt, aber äh, wir haben noch ein ganz anderes, sehr heiß diskutiertes Thema. Ich ja. erinnere mich da an den vorletzten Workshop, ich werde den Verein jetzt nicht näher nennen, aber ich kann mich erinnern, dass in dem Steckbrief bei der Vorstellung des eigenen Vereins, bei dem Bereich, wo man sagen sollte, wer denn Mitglied sein darf, nur Männer mit den Klammern drei Ausrufezeichen äh, da standen. Das heißt, wir sprechen jetzt äh, über das äh, Thema der Frauen, Einbeziehung der Frauen im, im Schützenwesen. Das war doch auch eine, eine Frage
0: äh, in unserer ja in unserer Online-Studie. Was kannst du dazu sagen? Ja, genau, also natürlich ein immer sehr heiß diskutiertes Thema, auch im Rahmen des Projekts. Man muss dazu sagen, und das will ich an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass einige Vereine sich mittlerweile auch teilweise oder auch vollständig für Frauen geöffnet haben, keineswegs, Viele aber auch noch nicht und ähm, ja, wir haben in der Umfrage erhoben, wie die Befragten zu einer generellen Öffnung der Vereine für Frauen stehen und das Ergebnis ähm, ist äh, eigentlich sehr eindeutig, denn eine Mehrheit von 55 Prozent hat sich dafür ausgesprochen, 29 Prozent waren dagegen und 16 Prozent war es äh, ja schlichtweg egal. Interessant ist in diesem Zusammenhang zudem, dass 25 Prozent der befragten Nichtmitglieder sogar nach einer Öffnung dem Verein sofort beitreten würden und 34 Prozent erstmal die weiteren Entwicklungen abwarten würden. Und ähm, ja, hier wird aus meiner Sicht auf jeden Fall ein großes Potenzial hinsichtlich der Gewinnung neuer Mitglieder ersichtlich. Und ähm, ja, vielleicht kann man das so als abschließendes Fazit dazu äh, ziehen, dass sich unsere Umfrageergebnisse generell so lesen lassen, dass sie als Ermutigung zu verstehen sind, äh, bei der gleichwertigen Einbeziehung von Frauen weiter voranzuschreiten, eben weil äh, sich eine Mehrheit auch dafür ausspricht. Mir fällt an der Stelle eine Anekdote der ersten Wahrsteiner-Schützenkonferenz ein.
1: Du erinnerst dich sicher ja, ja. an unseren lieben Schützenverein. Stichwort der Saulus zum Paulus. Vielleicht magst du den Zuhörern kurz erzählen, worum es sich dabei handelt, weil das tatsächlich... Auch nach drei Jahren immer noch in meinen Ohren klingelt. Ich fand es wahnsinnig
0: gut und sympathisch, wie äh, der Schützenbruder das erzählt hat. Genau. Es war unsere erste Schützenkonferenz in genau. Warstein 2017. Da haben wir eben diese Umfrageergebnisse äh, vorgestellt, ähm, auch sehr ausführlich, sehr detailliert vorgestellt und. Das war wunderbar, weil wir natürlich auch vor Ort direkt diskutieren konnten über die Ergebnisse und über dieses Thema Einbeziehung der Frauen, Emanzipation im Schützenverein, natürlich ganz brisant diskutiert wurde. Und ja, nach einiger Zeit ist dann ein, ein ja, Schütze aufgestanden, der Gast der Konferenz war und hat gesagt, er wäre der ja, schärfste Verfechter gegen Frauen im Schützenverein gewesen. Er war jahrelang oberst und hat gesagt, solange ich oberst bin, wird es keine Öffnung geben, Schluss aus. Also er war derjenige, er war der, Hardliner, kann man der sagen. Hardliner, der die drei Ausrufezeichen, wie du vorhin im anderen Beispiel gesagt hast, gesetzt hat. Und ja, die, die jüngeren Vorstandsmitglieder, so hat er das dann erzählt, wären schon immer so ein bisschen am Sticheln gewesen und haben gesagt, ja, wenn du dein Amt niederlegst, dann gehen wir das an. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Und ähm, dann hat er gesagt, er wäre wirklich äh, immer nach wie vor skeptisch gewesen, aber der Verein hat das mit einem gewissen Konzept gemacht, die haben eine eigene Kompanie dann aufgemacht, Strukturen geschaffen, das ist ja auch immer wichtig, sich nicht nur öffnen, satzungsgemäß, sondern die Strukturen auch zu öffnen. Und er hat gesagt, das hat ihn dann so überzeugt, er hat gesehen, dass so viele Frauen dann beigetreten sind, diesen Verein so bereichern, dass er mittlerweile der Frauenbeauftragte dieses Schützenvereins ist und hat gesagt, er hätte sich dann vom, vom Saulus zum Paulus gewandelt. Und ähm, ja, das, das ist eine Anekdote, die, glaube ich, allen Gästen der Konferenz und natürlich ganz besonders uns auch in Erinnerung bleibt.
1: Ja, also der Lacher äh, war auf jeden Fall auf seiner Seite und zwar äh, super sympathisch, super transparent, wie er das erzählt hat äh, und hat mir gezeigt, hey... Äh, auch in so einer Situation, wo man selber ja, als Oberst noch komplett äh, vielleicht dagegen war, dann auch die Größe einfach zu sagen, hey, okay, äh, jetzt kommt eine neue, eine, eine neue Zeitrechnung, kann man ja schon fast sagen und die, äh, die, da den Weg so mitzugehen und um das in die Organisation auch mit einzubetten, was hast du eben gesagt, finde ich äh, extrem
0: wichtig weil die Organisation muss praktisch mitwachsen genau also mir ist immer auch ganz wichtig man muss darüber reden man muss diskutieren man muss irgendwie Formate schaffen wo jeder einfach so seine Meinung ähm, zum Besten gibt und man versucht äh, ähm, ja eine, eine These und eine Antithese auf eine Synthese zu bringen und ähm, das vermisse ich bei manchen Vereinen einfach dass nicht drüber gesprochen wird das ist so ein Thema was im Hintergrund rauscht das aber köchelt nie so ein bisschen. köchelt so ein bisschen aber nie angesprochen wird auch vielleicht auch ähm, ja, aus, aus Angst mancher ja, Vorstandskollegen dann irgendwie ähm, eine Revolution starten zu wollen, die man eigentlich ähm, gar nicht so meint, sondern einfach sich weiterzuentwickeln und diesen Faktor, ähm, diese Öffnung auch anzugehen. Und das ist mir ganz wichtig, darüber reden und versuchen, diese verschiedenen Argumente, Argument gegen Argument äh, zusammenzubringen und das Beste für den Verein daraus zu, zu äh, absorbieren, wenn man so will. Okay.
1: Ähm, dann lass uns äh, einfach mit Blick auf die Uhr einfach einen, einen, einen kurzen Punkt machen an der Stelle. Ich habe mir äh, jetzt äh, ja, als nächste Frage einfach mal aufgeschrieben, welche ja, Potenziale vielleicht neben den ganzen Risiken, die wir besprochen haben, äh, eventuell auch ermittelt werden konnten. Weil da, wo wir Risiken ermitteln, bin ich mir sicher,
0: haben wir auch Potenziale, äh, die, wir, die wir einfach mal ansprechen sollten. Ja, klar, also zweifelsohne. Äh, da gibt es eine große äh, Vielzahl. Ähm, beispielsweise erhalten die abgefragten und von vielen Schützenvereinen bereits fokussierten Aspekte wie Heimat, Tradition und Gemeinschaft von allen Befragten eine äußerst hohe Bedeutungszuschreibung. Ähm, ebenso werden die Faktoren m, Gemeinschaft, Feiern und Feste, Traditionserhaltung und Rituale und Bräuche, also als Schlagbegriffe äh, einfach mal so reingegeben, auch von Nichtmitgliedern mehrheitlich als Beitrittsattraktiv bewertet. Und man könnte vielleicht sagen, entgegen der Individualisierungsthese, die wir ja definiert haben auch in unserem Projekt, dass man sagen kann, in der Umfrage sticht immer hervor, ja dass die ganz verschiedenen abgefragten Aspekte zu dem großen Bereich Gemeinschaft immer eine super hohe Bedeutungszuschreibung erhalten. Das heißt, Gemeinschaft ist wirklich eine, ein Aspekt, der sehr, sehr gefragt ist, auch gerade im Kontext des Schützenwesens und so ein bisschen der Individualisierungsthese ähm, des 21. Jahrhunderts äh, so ein bisschen in, entgegensteht. Und das ist natürlich ein großes Potenzial, dass eben äh, die Schützenvereine als gemeinschaftsstiftender Faktor wahrgenommen werden und dieses, ähm, diesen Faktor auch weiter pflegen sollten.
1: Mit dem Blick jetzt äh, auf das Gesamtkonzept versuche ich nochmal das große Bild aufzumachen. Wir hatten die Phase 1 die Phase 2 und mittlerweile befinden wir uns ja schon in Phase 3, der, wir sagen immer, Praxisphase, wo wir praktisch die ganze Theorie überführen in die Praxis und versuchen dort Ansatzpunkte zu finden und wirklich, ja, sagen wir die Geschichte mit Leben zu füllen. Vielleicht kannst du an der Stelle, weil wir 2020, also in diesem Jahr, damit begonnen haben, einfach mal den Ansatz und die Zielsetzung erklären.
0: Ja, sehr gerne. Die dritte Projektphase ist, wie du richtig gesagt hast, als Praxisphase ausgeschrieben und markiert, wenn man so will, die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Ja, hier sollen die in den Projektphasen 1 und 2 ermittelten Risiken aber auch die Potenziale, die wir vorhin genannt haben, äh, ja, absorbiert werden, also aufgesaugt und als Grundlage für spezifische Zukunftskonzepte herangezogen werden, die wir gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden äh, dann entwickeln möchten beziehungsweise auch schon äh, entwickelt haben oder uns gerade in, äh, darin befinden, ähm, um so auch der in der UNESCO-Konvention festgeschriebenen fortwährenden Weiterentwicklung und Neugestaltung des Kulturerbes gerecht zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der äh, ein immaterielles Kulturherbe auch auszeichnet, äh, wie die UNESCO-Konvention eben sagt, dass es äh, nicht darum geht, eine Kulturform ähm, ja, einzufrieren, ähm, sondern immer fortwährend weiterzuentwickeln äh, und dass diese Kulturform auch von der Neugestaltung lebt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, und um diese Zielsetzung gewährleisten zu können, stellen wir, wenn man so möchte, drei nachhaltige Angebote in der Praxisphase zur Verfügung, äh, nämlich erstens ein Leitfaden zur Entwicklung von Zukunftskonzepten als methodisches Instrument. Äh, zweitens individuelle Vereinsworkshops, von denen in diesem Jahr bereits äh, vier stattgefunden haben. Und drittens die Warsteiner Schützenkonferenz, die dieses Jahr ja, ja leider Corona-bedingt als Präsenzveranstaltung auswählen muss, aber jetzt äh, hier und heute als Podcast sich neu erfindet.
1: Ja, jetzt hast du das gerade äh, direkt angesprochen mit unseren drei Angeboten, äh, die wir äh, unseren Schützen in der Praxisphase machen möchten. Äh, lass uns doch einmal im Detail auf die einzelnen Angebote eingehen und was hat es konkret an der Stelle mit den Leitfäden zur Entwicklung
0: von Zukunftskonzepten auf sich Hintergrund äh, ist der, dass äh, die in der Pilotstudie ähm, und der Umfrage äh, erhobenen Risiken für Schützenvereine sehr facettenreich und vielfältig sind, ähm, gleichzeitig aber aufgrund ähm, ja, der ähm, sehr diversen Ausprägung des Schützenwesens nicht für alle Vereine und Verbände von gleicher Bedeutung und auch Dringlichkeit sind, und das hat bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, Zukunftsmaßnahmen müssen also auf die einzelnen Vereine und ihre entsprechenden Strukturen spezifisch zugeschnitten und von den Mitgliedern individuell erarbeitet werden. Also, wenn man so will, Button-Up von unten und nicht äh, Top-Down von oben. Das ist ganz wichtig, dass das aus den Vereinen heraus spezifisch und individuell entsteht. Ähm, ja, und ähm, weil die Ausarbeitung und Konzeption eines solchen Zukunftskonzepts äh, ein sehr komplexer und auch multidimensionaler Prozess äh, ist, haben wir einen Leitfaden zur Entwicklung individueller Zukunftskonzepte entwickelt, äh, den jeder auf unserer Website downloaden äh, und als methodischen Rahmen sozusagen nutzen kann. Ähm, und dabei ist der Leitfaden als zehn punkte plan konzipiert und eine anleitende Checkliste, wie man so ein Zukunftskonzept bestenfalls erarbeitet und spezifisch auf seine eigene Organisation anpasst. Ja, jetzt hast du eben äh, die Vereinsworkshops äh, schon angesprochen. Tatsächlich
1: bin ich begeistert von unserem äh, Modul der Vereinsworkshops, wenn ich mir anschaue, mit welchem Engagement unsere Schützen dieses Jahr bei den vier Terminen, die wir äh, angeboten haben, mit dabei waren. Man muss dazu sagen, die Termine sind alle angeboten ausgebucht, wenn man so möchte. Wir haben sogar ganz im Gegenteil nächstes Jahr noch zusätzliche Termine anbieten müssen, können, äh, weil wir so viele Anfragen äh, bekommen haben. Äh, auf der einen Seite von den Vereinen, aber auch von den Verbänden. Und ich finde es toll, mit wie viel Engagement da äh, ja gearbeitet wird, von morgens bis nachmittags um fünf. Ich weiß nicht, mit welchen Zielsetzungen und Erwartungshaltungen die, äh, die Schützenvereine zu uns gekommen sind, aber ich bin mir relativ sicher, nach dem Feedback, das wir erhalten haben, dass die Erwartungshaltungen äh, tatsächlich übertroffen worden sind. Und ich kann nur eine Lanze dafür brechen. Das ist ein super Format, was äh, jetzt aus dem Forschungsprojekt entstanden ist, äh, was wir auf jeden Fall weiter äh, fortführen sollten. Jetzt bin ich natürlich sehr tief im Thema drin, die Zuhörer vielleicht noch nicht so. Magst du vielleicht an der Stelle einfach ein paar Sätze zu unseren Vereinsworkshops sagen, was wir dort treiben und was die Zielsetzung dahinter ist?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar muss man eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, dass die... Ähm Vereinsworkshops aus den Leitfäden zur Entwicklung von Zukunftskonzepten entstanden sind, weil die Rückmeldung der Vereine einfach die war, dass sie sehr gerne mit diesem äh, Instrument, mit dieser Methode arbeiten würden, gleichzeitig aber festgestellt haben, dass einfach das Tagesgeschäft so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, dass äh, viele Vereine die gesagt haben, wir wir möchten mit diesen ähm, Leitfäden arbeiten, nicht dazu gekommen sind. Also eigentlich hat immer das kurzfristige Tagesgeschäft die langfristige Zukunftsentwicklung blockiert. Und das trotz der Anfangseuphorie,
1: weil das, was wir gehört haben auf der Schützenkonferenz, war ja genau, hey, das ist genau das, was wir brauchen und wir setzen uns direkt dran, haben sehr viele Anmeldungen bekommen und ja,
0: Trotzdem war ein Vereinsworkshop notwendig, um den Rahmen zu geben, wenn man so möchte. Genau und also diese diese, diese kurzfristige Tagesgeschäft, also die Vorstandsarbeit funktioniert ja meistens so im Schützenverein, dass man von ähm, Veranstaltung zu Veranstaltung blickt und die dann organisiert. Ähm, und ähm, ja, dieser kurzfristige äh, Blickwinkel hat dann aber ähm, ja wirklich ähm, oder bringt das Problem mit sich, dass der Blick äh, in die Zukunft blockiert wird und diese Blockade kann sich äh, dann äh, als Spirale erweisen, äh, wenn man so möchte und dazu führen, dass wichtige Zukunftsfragen so lange zurückgestellt werden, bis die Risiken immer dringlicher und äh, die damit einhergehenden Probleme immer und immer größer werden und dann kaum noch äh, entgegengewirkt werden kann. Und ähm, vor dem Hintergrund haben wir gesagt, okay, äh, wir geben äh, den Vereinen auf den Workshops den Raum und die Zeit, die sie sonst nicht haben und geben ihnen mit den Leitfäden eine angeleitete Methode an die Hand, um im Austausch mit Experten und anderen Vereinsakteuren spezifische auf ihre Organisation zugeschnittene Zukunftskonzepte zu erarbeiten. Und, ähm, diese Kombination hat dann dazu geführt, dass das Konzept voll aufgeht. Denn ähm, die Rückmeldung ist ja aus den Workshops wirklich, ähm, ohne zu übertreiben, dass diese äh, Leitfäden äh, ideal sind, um solche Konzepte anzugehen, ideal sind, um angeleitet ähm, so einen großen Prozess anzustoßen. Und ich meine, du hast es selbst gesagt, du warst auch dabei. Ähm, auch wir konnten dann ja sehen, dass unser Instrument der Workshops ähm, ja, dann funktioniert, und ähm, die Workshops haben ja auch noch dahingehend einen großen Vorteil, dass die Vereine sich gegenseitig austauschen können und über ihre Risiken, Herausforderungen, aber auch über ihre Zukunftsmaßnahmen, die sie dann angestoßen haben, äh, reden und äh, bis jetzt haben 15 unterschiedliche Vereine und äh, insgesamt 60 Person, Personen an den Workshops teilgenommen und ähm, ja, da hat man diese Synergieeffekte, ähm, die ich gerade äh, erläutert habe, schon gesehen, die wir ja mit dem Forsch Workshop äh, beabsichtigt haben.
1: Ja, jetzt habe ich vorhin äh, ja tatsächlich schon meinen, äh, meinen Eindruck der Workshops äh, einmal kundgetan. Ähm, kannst du vielleicht noch mal sagen, im Detail oder auf
0: den Punkt gebracht, wieso dein Eindruck äh, der Vereinsworkshops äh, sich gestaltet? Ja, ich kann das eigentlich nur widerspiegeln. Ich bin auch begeistert und ich möchte mich an dieser Stelle ja auch nochmal herzlich bei allen Teilnehmervereinen bedanken, die mit ganz großer Motivation, Disziplin und Arbeitsbereitschaft jeden Workshop zu einem sehr, sehr intensiven, aber unglaublich inspirativen Tag gemacht haben. Das Feedback aller teilgenommenen Vereine, ich habe es schon erwähnt, hat uns wirklich überwältigt und uns auch darin bestätigt, ähm, ja, den bisher eingeschlagenen Weg zur Förderung und nachhaltigen Weiterentwicklung des Kulturerbeschützenswesens äh, weiterzugehen. Unser Ziel ist es ja auch, grundsätzlich, ja, andere Vereine,
1: die jetzt nicht Teil der Workshops oder der Konferenz waren, diese partizipieren zu lassen, dass sie teilhaben können an den Ergebnissen, die wir äh, ja gemeinsam mit den Vereinen erarbeitet haben. ist auch ein wesentlicher Punkt, äh, den man hier vielleicht nennen muss. Das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer gewissen Transparenz, äh, mit der Bereitschaft zur Transparenz. Ich weiß nicht, ob das immer äh, im Schützenwesen so gegeben war, mich begeistert das, ich finde es toll, dass man bereitwillig sagt, hey, so sieht es bei uns im Verein aus und äh, stellt auch die Ergebnisse zur Verfügung, genau das ist ja das, was wir äh, gerade erarbeiten und was wir zusammentragen möchten ähm, vielleicht magst du kurz erzählen wo man die, ja, eingeleiteten
0: Zukunftskonzepte und Ergebnisse der Vereine sehen kann mhm. oder finden kann. Ja, äh, sehr gerne ähm, zuvor ganz kurz auf deinen Aspekt, den du angesprochen hast, ähm, dass du nicht weißt, ob es immer so war, dass man die Ergebnisse so präsentiert hat und dass alle daran teilhaben können. Äh, unser Format bietet den großen Vorteil, dass ja nicht nur die Nachbarvereine, mit denen man sich so immer ein bisschen in Konkurrenz sieht, ähm, äh, zusammenbringt, sondern eigentlich alle Vereine aus ganz Westfalen. Und da sieht man dann einfach, dass dieses Konkurrenzdenken überhaupt nicht äh, vorhanden ist, sondern man eigentlich an einem Strang zieht und das Bestmögliche für jeden Verein eigentlich versucht äh, rauszuziehen. Es hat sich ja auch gezeigt, dass viele Vereine, unabhängig von der Größe,
1: ob das ein kleiner oder ein, ein wirklich ein richtig großer Verein ist, ähnliche Problemstellungen haben ja, äh, ja. auf unterschiedlichen Feldern. Und ich glaube, da ist es gerade wichtig, voneinander zu lernen. Ja. Und auch gerade in so einer Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Äh, ich glaube, in, in so einem Jahr 2020 haben wir äh, doch alle ähnliche Probleme und können oder haben, tun eigentlich gut
0: daran, zusammenzuarbeiten. Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, der größte Verein war, glaube ich, 2300 Mitglieder stark und der kleinste 300. Und ja. man hat eigentlich gesehen, dass äh, die Probleme bzw. die Herausforderungen auch äh, gleich gelagert sind. Ähm, vielleicht ganz kurz zu der ähm, eigentlichen Frage, ähm, wo man die äh, eingeleiteten Zukunftskonzepte und äh, eben auch Ergebnisse der Workshops einsehen kann. Und ähm, ja, dazu haben wir ein Register guter Praxisbeispiele ähm, ins Leben gerufen, wo wir da die wichtigsten Ergebnisse zusammengeführt haben. Das kann sich jeder auf unserer, ähm, auf unserer Homepage angucken im Register guter Praxisbeispiele. Und dort haben wir, wie schon gesagt, dann äh, die Projekte dokumentiert, die der Weiterentwicklung und Neugestaltung des Kulturerbes Schützenwesen dienen und aus dem Forschungsprojekt Tradition im Wandel eben heraus von den Vereinen und Verbänden auf den Workshops und Konferenzen angestoßen äh, und entwickelt worden sind. Ja, und äh, dem Register gesammelten Beispiele aus der Praxis ähm, können somit einerseits den anderen Verein, äh, die interessiert sind, als Vorlage und Anregung dienen und für die Teilnehmervereine andererseits Lassen sich die aufgearbeiteten Unterlagen aus dem Register wiederum dafür nutzen, um sich für Innovationswettbewerbe, Fördertöpfe oder Heimatpreise zu bewerben, was auch schon einige Vereine dann mit diesen Unterlagen gemacht haben.
1: Okay, dann haben wir jetzt praktisch unsere Angebote vom des Leitfadens, aber auch der Vereinsworkshops betrachtet. Bleibt eigentlich nur noch die Warschauer schützenkonferenz Auch ein sehr, sehr schönes Projekt, wie ich finde. Kannst du vielleicht kurz ja, den Interessierten erklären, worum es sich hierbei handelt und was die
0: Zielsetzung dahinter ist. Genau, ja, die Warsteiner Schützenkonferenz ist äh, gleichzeitig auch unser ältestes Format ähm, und äh, sie ist eine aus dem Projekt entstandene, jährlich im November in Warstein stattfindende Veranstaltungsreihe, äh, die im Rahmen der Praxisphase nochmal äh, weiterentwickelt äh, wurde und ähm, auf den Konferenzen wir haben sie schon häufiger angesprochen, werden dann immer die neuesten Ergebnisse des Forschungsprojekts, äh, des Forschungsprojekts präsentiert und gemeinsam mit den Vereinsakteuren diskutiert, aber auch perspektiviert, wobei es jedes Jahr dann verschiedene Schwerpunktthemen gibt, ähm, die dann von eingeladenen Experten beleuchtet werden. Ähm, auf der ersten Schützenkonferenz 2018 ging es schwerpunktmäßig um die Ergebnisse der ersten Umfrage. Wie ich bereits vorhin schon mal gesagt hatte, im letzten Jahr hatten wir die Schwerpunktthemen Medien und Vereinskommunikation sowie Finanzen und Steuern. Und in diesem Jahr fokussieren wir die Schwerpunktthemen Corona, Pandemie und äh, Jugendarbeit, die wir euch in den nächsten Folgen hier als Podcaster noch präsentieren werden.
1: Ja, du hast äh, die Corona-Pandemie angesprochen, die natürlich das gesellschaftliche Leben und alles momentan äh, ja, bewegt, beeinflusst, äh, uns mit eingeschlossen. Aber äh, ich würde sagen, wir haben relativ schnell äh, insgesamt auch mit dem Forschungsprojekt auf die aktuelle Situation reagiert. Ich glaube, wir hatten innerhalb von 14 Tagen äh, eine Corona-Sonderumfrage stehen, die du mit äh, Frau Professor Seng äh, entwickelt hast. Erzähl doch einfach mal kurz, äh, wie wir das in das Forschungsprojekt integriert haben.
0: Ja, äh, genau. Also ähm, die Corona-Pandemie macht natürlich auch ähm, vor immateriellen Kulturerbe nicht halt, auch vor Geselligkeits- und Traditionsvereinen äh, im Besonderen nicht halt. Und äh, ja, die Idee äh, kam dann von Professorin Eva-Maria Seng, äh, die Leiterin des äh, Kompetenzzentrums für Kulturerbe äh, an der Uni Paderborn und somit auch äh, meine Chefin ist, äh, mit der wir im Übrigen auch eine äh, Podcast-Folge aufzeichnen werden. Und sie hat dafür plädiert, dass wir unbedingt die Folgen der Corona-Pandemie im Hinblick auf die Resilienz der Schützenvereine mit in das Forschungsprojekt aufnehmen sollten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt in einer Online-Umfrage, die im September und Oktober durchgeführt wurde, die du gerade angesprochen hast, haben wir eben danach gefragt, welche Folgen die Corona-Pandemie für die Schützenvereine und ihre kulturelle Praxis haben. Also unser Ziel äh, ist es da, einerseits zu dokumentieren, wie die Vereine mit der Krise umgegangen sind. Und andererseits zu schauen, welche Risiken und Herausforderungen, aber auch Potenziale und Chancen bringt die Krise mit sich.
1: Und Genau diese Studie wollen wir uns in der nächsten Folge mal genauer anschauen. Ich bin mir nämlich sicher, dass die Zuhörer und auch die angemeldeten Schützen unserer dritten Wahrstander Schützenkonferenz genau auf dieses Thema besonders großen Wert legen und gespannt sind, was die Ergebnisse sein werden.
0: Genau, richtig. In der nächsten Folge werden wir die Ergebnisse der Studie präsentieren und auch diskutieren. Und in der übernächsten Folge dann mit äh, Frau Professorin Seng nochmal mal genauer äh, kontextualisieren und äh, auch perspektivieren.
1: Ja, so machen wir es. Äh, Jonas, dann herzlichen Dank für das wie immer äh, sehr angenehme Gespräch und die erste Einstiegsfolge
0: unserer neuen Podcast-Reihe Tradition im Wandel. Ja, Benny, herzlichen Dank äh, auch an dich äh, und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch über das Projekt näher informieren möchtet, könnt ihr ja einfach mal Tradition im Wandel in eure Suchmaschine eingeben und auf unserer Webseite vorbeischauen. Da findet ihr auch unsere Kontaktdaten. Ihr könnt euch natürlich bei allen Fragen, Anregungen, Kommentare direkt an uns wenden. Das war's von uns. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder, wenn Sie mögen, bis dahin bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel: Der SchützenPodcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.